0: Gerardo Dueñas.
1: A veces nos pensamos que somos superhéroes, que podemos con todo, que pase lo que pase tenemos que ser capaces de afrontar cualquier situación que se nos presente en nuestra vida y además hacerlo con buen tono, con una sonrisa, dando gracias. Y caemos en la cuenta de que hay ocasiones en la que la realidad nos supera, en la que o tenemos un mal día o hay un sufrimiento grande que acecha sobre nuestra vida, o llega una noticia personal o cercana, o algo sucede a nivel global que nos hace pararnos y replantearnos nuestra existencia. Y eso sucede también y de manera especial cuando la muerte se hace cercana, cuando algún ser querido está en los últimos días en las últimas horas, cuando alguien querido ha fallecido. Y por eso tenemos que caer en la cuenta de que no estamos solos, de que nunca estamos solos. Que un cristiano, aunque como dice el himno de la liturgia de las horas, siempre dice nosotros, aunque diga yo. Porque siempre está la iglesia, la comunidad cristiana acompañando y porque siempre está Dios sosteniendo y siempre está María, de pie, al pie de la cruz. Por eso, somos invitados a dejarnos cuidar. Se habla mucho de cuidar al cuidador, y invitados a dejarnos cuidar, a pedir ayuda, porque los supermanes solo salen en las películas, los superhéroes solo son en los dibujos animados. Invitados a Pedir ayuda cuando es necesario, a tener esa humildad, quizá, o ese reconocer la propia fragilidad, pero vivir en autenticidad. Por eso hoy, en este mes de noviembre, en el que seguimos intentando elaborar nuestros duelos, por eso en este mes de noviembre dedicado a la oración por los difuntos, por aquellos seres queridos que se nos han adelantado en el camino de la vida y que ponemos en las manos del Padre. Queremos recordarnos que no estamos solos y que, cuando es necesario, podemos pedir ayuda y Él no nos fallará y pedimos que los hermanos tampoco. Por eso, en este 9 de noviembre, en este día de la dedicación de la Basílica de Letrán, queremos recordarnos que es, que sigue siendo, como siempre, tiempo de cuidar. Yeah. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros, una nueva edición, la número ya 156 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud que te acompaña cada tarde cada noche ya, porque es completamente de noche aquí en Madrid, de martes, los martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias. Un equipo hoy capitaneado en los mandos del control de sonido por nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas noches ya, Gerardo. Y con un equipo estupendo que... Tiene, está en este continente europeo, pero también en América. Tenemos en la producción a Tibisay López, en la producción musical en esta tarde a Bárbara Omar. Y creo que tenemos al otro lado de la línea de, y del Atlántico, en Lima, Perú, que son las, 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 las cuatro de la tarde, ¿no? No, las dos de la tarde. Las dos de la tarde está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo. Mateo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas noches para España. Un saludo muy cordial, Gerardo, querida audiencia, a todo el equipo, desde aquí, desde la capital del Perú, de Lima.
1: En Lima, que hace un tiempo estupendo, seguro. Aunque Lima, bueno, Lima nunca ha sido un tiempo muy soleado, ¿no? Es siempre unos días grisáceos.
2: Bueno, aquí ver el sol casi es una fortuna, ¿eh? Así que... Porque tenemos un clima muy especial. Y eso que somos la única capital de América del Sur que da al mar. ...pero es un clima agradable, gracias a
1: Dios. Y bueno, para qué vamos a, de qué, ¿a qué vamos a dedicar el programa de hoy? Pues hoy vamos a hablar de elaborar nuestros duelos... ...es el programa ya número 18 de esta serie... ...de Elaborando Nuestros Duelos... ...que las vamos haciendo en series de 8 en 8... ...comenzábamos allí por el noviembre del 2020... Luego hicimos también la primavera del año 2021 y desde la semana pasada, el mes de noviembre y el mes de diciembre, vamos a continuar elaborando nuestros, vuelos, nuestros duelos con este experto de reconocido prestigio mundial. Y tenemos la suerte de tenerlo en tiempo de cuidar en Radio María España a Mateo Bautista. Y hoy vamos a hablar pues de eso que hablamos un poquito en el editorial, ¿no? de la necesidad de pedir ayuda. Pero antes de entrar en ello, recordaros la manera de entrar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, .es, tiempo, tiempo de cuidar arroba, .es, y también en las redes sociales, en Facebook Radio María España, además con imágenes en directo. Si entráis ahí buscando en Facebook Radio María España, nos podéis seguir con las imágenes en directo desde el estudio y también pues así nos vemos y están comentando, además por internet, mandamos un saludo a todos los que nos siguen a través de Facebook, a Daniel de Mario de manera especial que pedimos por él a Ladu, a Julián a María que nos escribe desde el Perú y dice que sí, que efectivamente hace calor en el Perú, también nos podéis seguir en Twitter, arroba Radio María Spain y también además durante la emisión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes al Whatsapp del estudio, al 668 594-383, 668-594-383. Si lo hacen desde fuera de España, con el 0034 delante. Y son las 8 y 8, las 7 y 8 de la noche en Canarias, y vamos a viajar hasta Bilbao, porque ahí está, como cada semana, Valcisa que nos trae sus hospitales con alma. Tenemos ya a Valcisa. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Y buenas noches también a todos los oyentes. Conocer. ¿Qué has sacado de provecho de este congreso? Son varias las cosas que puedo enumerar por las cuales agradezco haber asistido al Congreso Europeo de Cirugía Cardíaca. El ambiente intelectual que permite compartir experiencias, las charlas cuyo enfoque son la mejora de la actividad asistencial, los últimos avances tecnológicos enfocados en facilitar los procedimientos... Todo ello dirigido a la búsqueda de un entendimiento mejor no solo de las enfermedades, sino de cómo enfrentarse a ellas. Cualquier tipo de conocimiento requiere de tres fases. Observación, análisis y reflexión. Como médicos, tenemos la responsabilidad por conocer aquello que nos rodea y fundamentalmente estamos rodeados de pacientes. Para entender a alguien hay que conocerle. Cuando te llega un paciente al hospital no le conoces de nada. Y por tanto, hay que evitar la tentación de forjarse ideas preconcebidas. Conocer es avanzar. Y el primer paso para conocer a alguien es convertirse en expertos de la escucha. Hasta la semana que viene.
1: Qué importante es eso de convertirse en expertos de la escucha y que además tiene mucho que ver con el duelo. Como siempre, muchas gracias querida Valcisa, con Tus Hospitales con Alma te esperamos la semana que viene y entramos ya en esta tarde del martes 9 de noviembre en Elaborando Nuestros Duelos. Madre María de Cairi Márquez sonando en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María España en esta tarde del 9 de noviembre porque aunque en toda la iglesia se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, aquí en nuestros estudios celebramos a Nuestra Señora de la Almudena, la Virgen de Madrid y nos ponemos eso en, en camino con la madre porque pues no estamos solos para vivir nuestros duelos y comenzamos pues este, esta nueva serie que ya empezamos la semana pasada. Querido Mateo Bautista, muy buenas noches otra vez.
2: Gracias, Gerardo. Sí, seguimos con este tema tan interesante. Y hemos escuchado que hay que ser expertos en la escucha. ¿verdad? Y así que cuando sufrimos tenemos que tener la capacidad de desahogarnos, contar la pena... ¿Eh? sacar la pena, compartir el dolor. ¿Mm? Sí, sí, expresar, expresar la aflicción, Pero también cuando sufrimos, ¿qué debemos hacer? Aprender a escuchar. Sí, en pleno sufrimiento hay que desahogarse y hay que escuchar. Y por eso, para el tema que vamos a tratar... Uh -huh. ¿eh? ¿Qué recursos tenemos? ¿A quién acudir? ¿Cómo hacer? Es decir, no quedarnos bloqueados. Esto es muy importante. Y estaba escuchándolo Gerardo al principio cuando nos decía que a veces nos creemos superhéroes para todos. Y efectivamente no es así. Pero, sin embargo, es bueno que consideremos que todo tiene que ser afrontado. Todo sufrimiento... Tiene que ser afrontado. No puede ser negado, orillado, postergado, no. Nos tenemos que confrontar empáticamente con el sufrimiento. Y partir de una idea que tiene que ser un gran convencimiento. Aunque el sufrimiento sea inmenso, siempre el doliente es más grande que el sufrimiento.
1: El doliente siempre es más grande que el sufrimiento y por eso ese regalo de la escucha. Oye, se incorporan a nuestro programa este esta serie, vamos a hacer también con más colaboradores, colaboradores y además expertos en esto de a quién pedir ayuda. Querido Mateo, tenemos ya al otro lado del teléfono a Jorge Mejías y a Puri Roca. Muy buenas noches, Puri. Hola, muy
3: buenas
1: noches. Y Jorge también creo que está ahí. Buenas noches, Jorge.
4: Y aquí estoy, Gerardo.
1: Pues se incorpora a nuestra tertulia. Mateo, preséntanoslo, para, preséntanoslo tú que los conoces bien.
2: Muy bien, muchas gracias, Puri, Jorge, por acompañarnos. Y en realidad no los voy a presentar, Gerardo. En esto no le voy a obedecer.
1: Ah, bueno, pues no. Me voy a
2: permitir, <risa> <risa> me voy a permitir recordar solamente que son coordinadores de un grupo de resurrección, grupo de mutua ayuda parroquial para elaborar el duelo, grupo resurrección, pero le voy a decir que ellos se presenten, de dónde vienen, qué están haciendo, cómo hicieron un proceso, en fin, que se presenten en fondo y forma. Adelante, por Venga, favor, Puri. Pues, por...
4: Bueno, yo cedo la palabra a mi esposa, por aquello de que es una, una chica, así que que empiece ella, ¿no, Puri?
3: muy amable Bueno, presentarnos. Nosotros somos Jorge Puri, Puri Jorge, como nos dicen en la parroquia. Tanto monta, monta tanto. Veréis, somos una, un matrimonio que hace ya unos 16 años perdimos. No perdimos, porque yo supe luego que eso no va a perder. Se nos adelantó nuestra hija de 17 años por una enfermedad rapidísima y muy muy grave, un no sexismo sé si neumocófico. Y vivimos ese proceso que supone perder, como les llama la gente, que es lo que yo os corregir casi siempre en el grupo, pues la dolencia de sí, lo que se pierde es la presencia física. Afortunadamente yo la tengo conmigo permanentemente, ¿no? Pero es cierto que, que es un proceso difícil, muy complicado y que nosotros hemos enfocado de muchas maneras. según os vayáis preguntando, os iremos comentando, como 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 iniciamos todo este proceso del duelo, cómo lo fuimos gestionando y lo ayudadísimos que fuimos por la Virgen María, muchísimo, en mi caso, por todo el cielo, que nos llamó, que nos ayudó, que nos acogió y que
2: nos abrazó. Gracias, Puri. Y Jorge, cuéntenos quién murió en su familia, por qué ustedes entraron en duelo, cómo fue el proceso. Adelante, por favor.
4: Sí, pues nuestra hija Irene, con 17 años, eh, murió de sepsis meningocócica, que es una variante de la meningitis, y la sepsis es mucho más letal y, y muy rápida. ¿no? En, en unos pocos días, de pues un viernes por la tarde, empezar a sentirse mal, llevarla el sábado por la mañana al hospital, y al viernes siguiente falleció y estuvo esos seis días en el hospital inconsciente, ¿no? Entonces es, una, es un suceso casi como un accidente porque es, fue muy rápido, una muerte muy rápida, ¿no? Yo diría que una de las cosas notables que a nosotros mismos nos admira de nuestro proceso de duelo es que nosotros sí estábamos bautizados y confirmados, pero estábamos apartados de la iglesia completamente, ¿no? Y el, así como hay casos en los que la muerte de un ser querido aparta de Dios a personas que son creyentes, practicantes, etcétera. pues en nuestro caso fue todo lo contrario. Nosotros pues no, 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 no teníamos una relación con Dios, estábamos apartados de la Iglesia y precisamente la muerte de nuestra hija fue lo que nos devolvió a la Iglesia y bueno, no solo nos devolvió, nos casamos por la Iglesia, porque no estábamos casados por la Iglesia, nos hicimos catequistas de adultos... En fin, una revolución eh, que, partiendo de ese dolor que comentaba Puri, que es comprensible, ¿no? y además en el caso de un hijo, pues pues como que todo el mundo percibe que, que es lo más doloroso, ¿no? el, 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 el que se muera un hijo tuyo. ¿no? Pero en nuestro caso, al mismo tiempo que fue doloroso, pues fue muy luminoso y puso nuestra vida patas arriba y, y bueno nos eh, nos abrió las puertas del cielo, que es donde donde hoy estamos, ¿no? con una vida... Eclesial fuerte, potente y reconociendo que, si bien a Dios se le puede ver eh, y se le puede sentir, eh, pues en el campo y viendo un atardecer, donde mejor se le ve a Dios es en la iglesia, De eso está claro. ¿no?
2: Gracias, Jorge. Y querida Puri, cuando murió su hija Irene, ¿cómo fueron los primeros tiempos? ¿Se cae el mundo encima para unos padres? ¿Cómo vivieron ustedes los primeros tiempos de ese proceso de duelo?
3: Como usted bien dice, padre, se cae el mundo. Se cae completamente. Todo es inexplicable. Es un dolor difícil de, de poder describir. Es como si te atravesaran de, desde la cabeza a los pies. Todo se rompe. No entiendes nada no comprendes qué está sucediendo, el mundo sigue funcionando y, y a ti te sorprende muchísimo. Y luego llega un momento en donde uno, eh, en esos primeros días, al margen de, por supuesto, eh, hablarlo con todos tus seres queridos que te vienen a acompañar, hablarlo, llorarlo, no pasa nada, llorarlo, y, y al mismo tiempo enfrentarse... Tomarlo de frente. Al margen de que no, Jorge y yo nos ayudamos mucho mutuamente en esta situación, eso gracias al cielo eh, lo vivimos muy juntos, el duelo, lo cual pues agradecemos muchísimo porque en realidad conocemos muchos muchos padres que tienen hijos y por desgracia se, se separan. Nosotros vivimos muy juntos el duelo, buscándonos uno al otro, llorando juntos. Eh, yo perdí el color de las cosas, me di cuenta pasado el tiempo cuando volví a escuchar un pájaro y sentí su canto, que lo había perdido, eh, pero yo no había perdido a Irene y sabía que estaba porque su amor continuaba y su amor era igual de profundo que siempre y no solo era igual sino más y yo sabía que la tenía que buscar. Mi modo de, de empezar a hacer el duelo fue buscarla buscar dónde está mi amor
1: habéis perdido el color de las cosas, me, me
3: yo lo perdí. Me di cuenta pasado el tiempo, porque estas cosas a veces se pues, vilan de tal manera que lo aprecias cuando ya uh -huh. ha pasado un poco de tiempo, digo, yo vivo en un sitio muy lindo, que está, hay mucho campo y, y muchas flores y, y fue pasado un tiempo ...cuando yo noté que eso tenía color y el sol brillaba... ...era en el mes de agosto, Irene se murió el 5 de agosto... ...y sin embargo no, no apreciaba eso, no sentía... ...es cierto que también tuve una sensación que yo comenté... He ...comentado con algún sacerdote alguna vez... ...como si me hubiesen abrazado en un abrazo de protección... ...en donde yo sentía profundamente el dolor... ...lloraba, la añoranza... Como mamá me preocupaba si mi hija, que yo sabía con una certeza que solo se lo agradezco a la Virgen María, que ella estaba, que ella era, que ella está, ¿dónde está, madre? Dale tú ese abrazo, que ya no nos podemos dar las dos. Pero yo me sentía abrazada, protegida. Como protegida, como no, sé, como, no, no me dejaron que no sufriera ni nada de eso, pero yo me sentía como con un abrazo muy muy profundo.
2: Gracias, Puri Y Jorge, ¿cómo reaccionó ¿Cómo reaccionó usted? ¿Cómo fueron los primeros tiempos después de la muerte de su hija Irene?
4: Sí. Eh, bueno, lo, lo primero que, que yo hacía en esos días de agosto Ella murió el 5 de agosto Pues el, el 6, el 7, esos días Lo que hacía era que me iba al campo eh, a llorar eh, Me ponía allí en el suelo y me ponía a preguntar por mi hija, ¿no? Eh, no le preguntaba a Dios, porque en ese momento yo no estaba unido a Dios, pero le preguntaba, miraba al cielo, preguntaba a los pájaros, ¿dónde está mi hija? ¿Mi hija vive? ¿Existe? Si existe, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Es feliz? ¿No es feliz? Y, y lloraba, lloraba mucho, lloraba y preguntaba, ¿no? Yo solo me, me pedía el, el, el alma, pues... pues irme en soledad al campo a, a llorar y a preguntar. Y, y bueno, mmm, recibí una primera respuesta, esto es, es así también, estas cosas mmm, tan especiales que nos pasaron, cuando un día volvía de mi paseo matutino, de llorar y de preguntar, pues me detuve en la puerta de, del Instituto de Educación Secundaria donde estudiaba Irene y miré hacia adentro y bueno me la imaginé por allí como... Hablando en el recreo con sus amigas y sus amigos, etcétera, y mentalmente se me ocurrió dar el, el salto en el vacío de preguntarle a Irene, preguntarle a mi hija qué sentido tiene morirse con 17 años, por qué te has muerto. Esto, esto es una tontería, no tiene sentido, ¿no? Y al decir eso, al preguntarle a ella mentalmente por qué te has muerto, surgió en mi mente inmediatamente una respuesta, que era tú tendrías que escribir un libro. Esa fue la respuesta. Fue mi, mi primera respuesta a las preguntas por, la, por, por haber perdido la presencia física de mi hija. ¿no? Y me volví caminando a casa. Primero, no entendía muy bien qué haría yo, qué pintaría yo escribiendo un libro, pero, pero llegué a casa y me puse a escribir el índice, me salió en cinco minutos y en dos semanas escribí un libro que, que titulé Mi vida después de Irene y ahí pues, pues yo me desahogaba, hablaba de Irene, de su personalidad, puse unas fotos juntos, o de ella sola, de ella con sus amigos y sus amigas, y también puse los síntomas precoces de la meningitis, para que si ese libro lo leían otros padres, supieran ir al hospital corriendo al detectar esos síntomas, y había también, recuerdo, un capítulo, el último, que yo llamé «Reaprender a vivir», que era, pues, bueno, pues yo estaba enfrentando la, la situación de, sí, se ha muerto mi hija, y yo tengo que reaprender a vivir. Yo yo no puedo ser el mismo ni puedo vivir de la misma man manera, porque es imposible. Cuando un hijo se muere, tú ya no puedes ser el mismo ni vivir igual, ¿no? Tienes que morir y tienes que resucitar. Y yo ahí en ese último capítulo, pues, ya estaba yo intuyendo que de alguna forma tendría que reaprender a vivir después de, de morir mi hija, ¿no? Y bueno, esos, esos fueron mis primeros pasos, mis primeras reacciones a, a la muerte de nuestra hija. Qué interesante. Y estamos
2: escuchando a Puri y Jorge, que en este momento son coordinadores de un grupo parroquial de mutua ayuda en duelo, en Villanueva de la Cañada, en Madrid, ahora nos van a comentar, en la parroquia San Carlos Borromeo. Pero... Quiero también que nos comenten sobre este puntito, como matrimonio. Nosotros en programas anteriores hemos dicho que el sufrimiento es muy personal, pero que no es individual, que es muy comunitario. Y que desde la fe, antes de que el sufrimiento sea nuestro, ya es sufrimiento de Dios. Y que el que tiene más interés en que nosotros saneemos las heridas de todo tipo, y especialmente las que puede traer una muerte, es el mismo Dios. Ustedes, ¿cómo vivieron como matrimonio este, la muerte de su hija Irene, este proceso? ¿Y qué le dirían especialmente a los matrimonios que están pasando también por esta circunstancia de la muerte de un ser querido, especialmente de un hijo? Adelante, Puri. Pues mire, padre, lo vivimos um, unidos.
3: Um, la verdad es que... No sé, qué fuerza nos movió a, a sentir todo momento a no, no apartarnos uno del otro en nuestro sufrimiento, no solo llorando juntos, hablándolo juntos. Eh, y yo creo que, que es algo que es muy peligroso el, el apartarse, porque efectivamente el dolor es el dolor de uno, pero por supuesto que, fíjese, sobre todo en esta situación donde pierdes un hijo, me parece fundamental el que los papás se sientan muy unidos uno al otro y lo, lo vivan juntos, lo traspasen juntos, lo eh, porque, como lo comentaba antes, sí conozco casos a través de… Bueno, ya les comentaremos que montamos una, una de las cosas que hicimos fue montar una fundación para ayudar contra la enfermedad que se llevó a mi hija. Y yo he conocido muchos padres a través de ellos, donde han pasado mal, como, to, como todos los que perdemos hijos, pero han estado separados en el dolor. Y muchas veces, el mire, el complejo de culpa, que, que es inevitable tener ese periodo, ese proceso, eh, no, lo, no lo avanzan, no lo hacen, no lo trabajan y muchas veces se lo reprochan. Es terrible. Yo he conocido casos tremendos. Por eso es muy necesario que el matrimonio esté unido, ...muy unido en todo... ...pero para, para los momentos tristes... ...como para las sonrisas... ...del recuerdo maravilloso... ...de la presencia física... ...de tu amor que has ido ...y para caminar juntos... ...ese camino de hacer el duelo... ...es fundamental... ...y penosamente a veces no puede suceder... ...porque no entienden... ...que ese dolor también es compartido... ...y no son capaces de... de poder entre los dos manejarse juntos... ...frente al dolor que supone eso... Que es un ...tremendo... ...pero... Yo les diría eso, el, el, el amor es lo que tiene que estar presente siempre. Hasta, perdónenme porque a lo mejor las personas que nos escuchan a lo mejor no me, no me entienden muy bien o no me explico yo lo suficientemente bien. El amor está por encima de todo eso. Yo lo descubrí haciendo mi duelo, traspasando mi duelo, cogiendo mi cruz y haciendo el acompañamiento al Señor hacia el Calvario. Porque el amor es lo que más... Ser dura no la, no tiene ningún límite. La muerte no acaba con el amor. Y el amor entre nosotros, incluso puedo yo decirles de manera muy, muy, muy contundente, que mi, mi esposo y yo nos conocemos, es que éramos unos adolescentes, éramos toda la vida juntos. Y en realidad nuestro amor es más profundo y hermoso desde que Irene se nos adelantó.
1: ¿Qué testimonio escribe me escribe Salud? ...desde Madrid una oyente dice... ...qué testimonio es verdad... ...se queda uno pues así... ...tocado por dentro... ...y os voy a pedir a... a ...bueno a Mateo por supuesto... ...pero a Jorge y a Puri, ...si os podéis quedar un ratito más... ...todavía con nosotros... ...en... Claro, ...tiempo sí. de cuidar... ...y claro. vamos a también recordar... ...para que pues en unos minutos... ...se puedan incorporar también... ...algunos oyentes... ...que... ...bueno ...que, que también quieran compartir su historia... ...o que nos quieran contestar esta pregunta que hoy les formulamos que es, ¿a quién pedir ayuda en los duelos? Que ahora van a hablar de ella también, Jorge y Puri con Mateo Bautista. ¿A quién pedir ayuda en los duelos? El sí. teléfono para incorporarse a nuestro programa es el 91 005 94 19. 91 005 94 19. Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María.
5: I hear you breathing in. Another day begins. The stars are falling out. My dreams are fading out, fading out. I've been keeping my eyes wide open. I've been keeping my eyes
1: Tu amor es una canción Your love is a song de Switchfoot Estamos en directo, son las 8 y 33 de la noche La serie de Tres en Canarias En Tiempo de Cuidar en Radio María Y recordamos el teléfono para nuestros oyentes Que se quieran incorporar a esta tertulia De elaborando nuestros duelos Es el 91 005 94 19 porque entramos ya en tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar y estamos en Lima desde Lima a las 14 y 34, a las 2 y 34 de la tarde con el padre Mateo Bautista Mateo, muy buenas noches otra vez
2: Gracias, Gerardo. Efectivamente, y te digo que escuchando con mucha atención este testimonio muy franco, muy profundo, eh, en el que siempre tenemos que aprender, ¿verdad? De los sufrientes tenemos que hacernos todos discípulos. Así es. El sufriente tiene que desahogarse, tiene también que escuchar. El doliente... Tiene que no solo quedarse como do, doliente, sino tiene que ser dueliente, es decir, duelar, hacer un proceso de sanación, es decir, cicatrizar la herida. Y por eso, en programas anteriores, Gerardo, nosotros hemos hablado que nunca hay que olvidar las tres Cs que son tan fundamentales en los procesos de sanación, comunidad, comunicación… Y comunión. Comunidad, los vínculos, no aislarse, los contactos. Comunión, hablar y escuchar. Y comunión, dar y recibir. Y por eso, si me permites, me gustaría eh, preguntar a, a Jorge. Eh, es importante no perder de vista que todo cuando muere un hijo, como fue en en su, ...en su situación, no perdiendo de vista que todo duelo tiene que ser matrimonial... ...es personal, pero tiene que ser matrimonial y familiar y comunitario. Jorge, usted por su experiencia ha, ha notado que hay muchos papás y mamás... ...que no hablan mucho entre ellos, o dicen no hablemos porque así no nos hacemos sufrir... ¿eh? ...no los recordemos juntos porque nos va a traer mucha más pena... ¿Usted qué podría decir al respecto desde su experiencia en carne
4: viva? En los que se hace como un pacto de silencio para no hablar de su hijo muerto, porque les duele mucho hablar de ello. Entonces, le echan tierra al asunto, no se habla de ello como si su hijo no hubiera existido, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y claro, como no encaran, no afrontan su sufrimiento, no hacen un duelo, pues eso queda ahí larvado de por vida. Y conozco y conocemos Puri y yo personas que llevan toda su vida en duelo porque no han empezado a hacer el duelo, no han empezado a hacer el duelo. Eh, están pues tomando pastillas, yendo al psiquiatra, llevan así años y años y años, duermen mal, pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas para todo pero no han sido capaces de hacer el duelo porque lo han silenciado, lo han dejado ahí como en estado larvado dentro de sí mismos, ¿no? Y piensan que así, pues no hablando, eh, se solucionará, ¿no? Y luego hay muchos matrimonios en los que antes lo mencionaba Puri, eh, la reacción ante el dolor es muy distinta, tanto como que, uno de ellos mmm, lo acepta, más o menos lo que ha pasado, la muerte del hijo o del ser querido, y el otro se revela. Entonces, cuando ellos hablan entre sí, el matrimonio, no se entienden el uno al otro, ¿no? Hay uno que le dice al otro, ¿pero cómo te puedes quedar tan tranquilo y no hacer nada? Si lo que hay que hacer es, pues, en el caso de, por ejemplo, que haya sido una enfermedad y una muerte en un hospital... ...pues tenemos que contratar a unos abogados... ...demandar a los médicos, demandar al hospital... ...tenemos que liarla, tenemos que empapelar a quien sea ¿no? Sin embargo, el otro miembro de la pareja... ...pues tiende a asumirlo... ...hay una reacción como más violenta... ...o más activa pero, pero violenta en el caso de uno... Y, ...y en el otro pues más de aceptación... ...entonces cuando sucede eso... ...no se comprenden el uno al otro... ...y sabemos que prácticamente el 50% de las parejas... ...cuando muere un hijo se acaban separando, ¿no? Y eso, y eso es tremendo. Yo recuerdo que Puri y yo nos, al poco de morir Irene nos fuimos a un hotel ahí en Soria, eh, en mitad del campo y pues estábamos los dos solos, paseando por el campo, llorando, hablando, hablando de Irene, acordándonos de lo maravillosa que es eh, que es Irene y los 17 años tan maravillosos que nos ha dado, pero como decía antes Puri, juntos, afrontando esa pena y ese dolor juntos y y, y, por supuesto, nunca se nos ocurrió echarnos en cara el uno al otro cómo es que no te, no te diste cuenta, cómo es que no fuiste antes al médico, cómo es que... O sea, todo eso ni se nos ocurrió, ¿no? Porque, ¿para qué? O sea, es, es, es abrir una herida a lo tonto que, que no, te, no te lleva a nada, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental, primero, la comunicación, y, segundo, pues, si hay divergencias en la manera de vivir ese, ese sufrimiento, pues, pues también hablarlo, ¿no?, para para que no se rompa el matrimonio, sino que, como decía antes Puri, pues sea una oportunidad para todo lo contrario, para unirse más. Es lo que nos pasó a nosotros porque estábamos casados solo civilmente y nos casamos por la Iglesia a raíz de la muerte de nuestra hija.
1: Si os parece, se incorporan, porque tenemos a algunos oyentes esperando en la línea, los podemos escuchar y seguimos compartiendo. Nos llama Desde Menorca, bueno, nos escriben desde Teruel, desde Guadalajara en México, pero Desde Menorca quiere acompañarnos e incorporarse a la tertulia. Piedad, Piedad, muy buenas noches, bienvenida a Tiempo de Cuidar.
6: Hola. Bueno, yo quería aportar mi, mi experiencia. Tengo... Bueno, hace tres años y pico murió mi marido eh, y, y bueno, de repente, y, y para mí el pasar el duelo pues fue pedir a Dios que le acogieran en sus brazos, y eh, cuando al año y medio lo tenía prácticamente, bueno, lo llevaba bastante bien. Eh, tuvo un accidente Mi hijo mayor Tengo dos hijos Y el hijo mayor tuvo un accidente gravísimo de, de, Cayó de la moto Bueno, le hicieron caer de la moto Y un todoterreno le pasó por encima Quedó mmm, En estado de Bueno, prácticamente Vegetativo durante casi un mes Cuando yo me entero de la noticia Me coge En Granada, voy, voy a Barcelona eh, mi único consuelo era no perder la esperanza, pedir a Dios por su salud. Hice dos llamadas telefónicas a mi hijo, que, mmm, que, que estaba en Menorca en aquel momento, y al vicario general, a Gerardo, le llamé. Eh, tengo amistad con él y, y lo único que, que me salió fue pedirle que... Necesitaba decirle que mi hijo había tenido un accidente gravísimo y que necesitaba sus oraciones y que lo hiciera partícipe para que sus las oraciones ante Dios le, le sirvieran para darle la vida. Eh, durante un mes estuvimos mm, sufriendo con la esperanza de que iba saliendo vivo según, minuto a minuto, segundo a segundo y casi al cabo del mes. Le terminan operando, ya era la octava operación, le operan de, del anillo pélvico, con cinco fracturas, y cuando vemos eh, vamos a verle al box donde estaban los enfermos críticos, se nos pone a hablar. Y llevaba un mes vegetativo,
7: eh,
6: para mí fue como si, como que Dios me había escuchado. Mm, le escuché con toda normalidad. Durante su etapa anterior eh, no perdí la esperanza. Mm, no quería llorar porque era como perderla, como, como darme por derrotada. Y, y entonces Dios nos escuchó. Hubo. ...tuvimos una respuesta enorme de personas que pidieron por él... ...de personas que venían a, a vernos sin poder verle a él... ...comprendimos la, la grandeza de la amistad... ...y cómo la familia y todos los amigos se volcaron... ...y fue una experiencia gratificante... ...hoy hace ya dos años... El día 28 del mes pasado hizo dos años de su accidente, quedó con el pie izquierdo equino y, eh, y yo digo que su fuerza de voluntad aparta de, digamos, del de, hecho de, de, de superar el dolor que le causaba su recuperación y Dios que está arriba se aliaron los dos y entre los dos han salido adelante y prácticamente mi hijo está recuperado. Le quedan pocas secuelas. Uh -huh. y, y aprovecho para, para evangelizar de alguna manera contando mi experiencia.
1: Pues muchas gracias, gracias, se gracias, se por, <ríe> gracias por compartirla. Piedad, muchísimas gracias. Ahora te vamos a contestar, pero Mateo, si te parece, tenemos otra llamada, la ponemos también y así comentamos y luego compartimos con Jorge y con Puri.
2: Adelante.
1: María Luisa, que nos llama desde Salamanca. María Luisa, muy buenas noches.
7: Buenas noches, padre. Dicen que
1: es una de las Mire. ciudades más bonitas de España. Sí.
7: Mire, ¿sabe qué pasa? Que, que yo quiero decir una experiencia. Porque una experiencia que me ha grabado toda mi vida y me ha hecho la grandeza que hace Dios. Porque, mira, a mí murió un hermano con 18 años que estaba en el seminario de Córdoba. Y, ...y cayó con una neumonía... ...en las vacaciones de Navidad... ...y estaba segundo de filosofía... y en, ...en las vacaciones de Navidad... ...y, y la neumonía llegó... ...no se le quitaba, no se le quitaba... ...mi madre de cuidar, ...lo que era un invierno muy duro... ...cayó enferma... ...y recuerdo de mi madre en una cama y él en otra... ...y yo no tenía ni 14 años... ¿eh? ...entonces un día... ...era el día de la Virgen... ...la patrona de, de la Virgen de la Virgen de Luna, la Patrona, la fiesta grande. Y mi hermano se encontraba muy mal. Y, y yo había ido a comulgar, que entonces vamos a estar en la misa porque no se podía comulgar como era antes del concilio. Había que comulgar por la mañana, en la luna. Y, y me fui a, a, a casa de Salunar con idea de ir luego a la profesión solemne. Y mi hermano no me dejaba moverme. mover me decía niña, no, no, de aquí no te muevas, de aquí no te muevas, dame la mano. Y yo veía que se ponía... que que, se, encont que no se encontraba bien pero no quería decir no que se que se moría y ya dice mamá yo quiero que yo quisiera confesar y mi madre se levantó de la cama está muy delicada hijo de está mal. dice este es como el día de la virgen que quisiera confesar yo vi que se moría me dijo fui corriendo lo primero que hice y mamá María Auxiliadora le por delante de ella y le dije en la iglesia virgencita ¿sí lleva a mí pero no lo de los demás y luego me fui corriendo corriendo a, a, a casa para que avisaran a mi padre y yo me fui derecha a derecha a la iglesia. En ese momento salían el, a la sacristía todos los compañeros y todos los que de el seminario de Cadebían cantamillas Todos, y llegué, por favor, que vayan a confesar mi hermano que está que, metido, que, confesó y se muere. Usted vea, uno tras de otro, todos, todos a casa. El primero que me mal, el primero que llegó, lo confesó. Mire, creo que es una confesión. Que se quedó admirado el, 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 el sacerdote. Uh -huh. Le dio tiempo de despedirse. A mí, de mí me resulta que tengo grabado. Me no y me dijo: Que seas buena y que Dios te bendiga. Y a mí, la bendición que me dio Dios ha sido la cruz que nunca jamás me ha sacado de mi camino. Y, pero me va a ayudar a llevarla pero con el ejemplo de mis padres porque qué ejemplo me
1: dieron Qué bueno, gracias muchísimas gracias querida María Luisa por compartirlo Mateo, la verdad que son historias tremendas les podemos decir una palabra
2: Sí y agradecemos estos testimonios y sobre todo cómo destacar la importancia de crear vínculos de no cerrarse de pedir ayuda ...de tener a quién acudir... ...hay mucha gente... ...que nos quiere ayudar... ...que quiere estar a, a nuestro lado... ...que nos quiere iluminar... ...no hacernos una nuez... ...en el sufrimiento... ...no aislarnos... ...y después decir que estoy solo... ...creo que estos testimonios que hemos escuchado... ...son muy valiosos porque... ...hablan de esa apertura... ...y por eso qué importante decir... ...qué recursos tenemos... ...los recursos interiores que hay que sacarlos adelante, hay que sacar fuerza de fraqueza. Están todos los recursos comunitarios y están los recursos de la gracia. Por eso creo que todos tenemos que aprender de estos procesos. Y si me permite, Gerardo, porque uh -huh. ya va pasando también el tiempo, sí, está bueno, tenemos a final. Puri y a Jorge, exacto, que han sido dolientes, ¿m? ...han sido duelientes, recuerden que ante el sufrimiento no nos podemos cruzar de brazos... ...o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí... ¿Eh? ...el sufrimiento no puede hacer lo que quiera con nosotros en nuestra vida... ...no nos puede desbaratar, ¿sí? no nos puede dejar muertos en vida... ...sin sentido, sin paz, sin una misión... Tenemos que hacernos protagonistas de nuestro sufrimiento. Por eso, dolientes, pero a la vez, duelientes. Es decir, hacer procesos de encarar el sufrimiento. Y bueno, Puri y Jorge han sido dolientes, duelientes, hicieron un proceso y ahora son coordinadores. Así que, Jorge, me gustaría, Puri, que nos contaran, coordinadores del grupo Resurrección, dónde, cómo, cómo empezaron... Eh, el grupo que tienen, cómo va el proceso. Cuéntenos, por favor, esa información.
4: Sí, pues eh, nosotros mmm, volvimos de, de vivir en América seis años. Estuvimos en Chile, luego en México, y hemos vuelto hace unos pocos meses. Y al llegar aquí a nuestra parroquia de siempre, San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada, pues, pues yo tenía siempre la inquietud, desde hacía ya tiempo, había puesto en mí el Espíritu Santo, la inquietud de, de organizar algún tipo de grupo de duelo para, para ayudar a las personas y para tratar de que pues, ese proceso que nosotros eh, hicimos en su día, poderlo replicar y, y sanar, en definitiva sanar corazones y que las personas volvieran a ser felices. ¿no? Entonces, eh, pues nada más llegar aquí hace poco, se lo propuse al, al párroco de San Carlos Borromeo, a Gonzalo Pérez Boquerini, y le dije, ¿qué tal si, si organizamos un grupo de velo en la parroquia? Y él le, le, le entusiasmó la idea, eh, me preguntó qué temario aplicaríamos y yo en ese momento pues, me quedé en blanco porque no, no tenía temario. Y él dijo, bueno, tú, tú sigue adelante que ya nos dirá el Espíritu Santo. Pero claro, yo al día siguiente pensé pues que tampoco hay que dejarle todo el trabajo al Espíritu Santo, que para eso nos ha dado un cerebro el Señor. ¿no? Claro. Entonces me puse a buscar en Internet y busqué con Google y dije, Grupo Parroquial de Duelo. La primera referencia que apareció fue pastoralduelo.org, que es la página web del padre Mateo, ...empecé a, a ver los materiales... ...descubrí un mundo... ...todo lo que el trabajo del Padre Mateo... ...durante muchos años ha, ha conseguido elaborar... ...y dije, esto es potentísimo... ...esto es esto es tremendo... ...pero el, ya el golpe de gracia fue que... ...pinché en una sección que dice... ...grupos en otros países, ¿no?... ...tiene grupos en Argentina... ...grupos en, en Perú, en Costa Rica... ...en Bolivia, en un montón de sitios... ...y dije, voy a ver qué pone en España... Entonces ...pinché en España y uno de los coordinadores de los grupos duelo-resolución de España es Julián Lozano, que es el responsable de medio de comunicación social de la diócesis de Getafe, que es amigo mío. Y entonces dije, pues ya está, ya no, ya no tengo que buscar más, o sea, me está diciendo el señor, este es tu grupo de duelo, ¿no? Total, que, que ya pues entré en contacto con el padre Mateo, con Julián Lozano... Eh, pues me hice con los materiales, etcétera, y en poco tiempo nos pusimos a, a organizar reuniones del Grupo Resurrección. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, supongo que el Padre Mateo lo habrá dicho en otros programas anteriores, pero eh, para las personas que asisten, los dolientes o los duelientes, como él dice, pues se les eh, asignan una serie de tareas para casa, lecturas escogidas, escuchar audios, ver vídeos… Y luego en las reuniones, pues se, cada, cada reunión es de un tema relacionado con el duelo, como puede ser el pues, sentimiento de culpa, la rabia, el perdón, todos, todos los sentimientos y las emociones y los pensamientos que se presentan en, en los duelos. ¿no? Y las dinámicas interpersonales, eso a mí me tiene subyugado, me parece algo eh, impresionante la potencia eh, eh, sanadora, la, la potencia terapéutica que tienen esas dinámicas, que es que los las asistentes, los dolientes, pues eh, comparten con sus compañeros que están en las mismas condiciones de sufrimiento que ellos y les comprenden mejor que nadie, pues comparten sus sentimientos de una manera abierta, por supuesto lo que se dice en el grupo se queda dentro del grupo y de allí no sale, ¿no? Hay que ser muy, muy, eh, con, tener confidencialidad y, y además eh, se lanzan mensajes de apoyo unos a otros, o sea, aún dentro de su sufrimiento son capaces, tienen esa capacidad sanadora... ...esos recursos interiores que mencionaba antes el padre Mateo... ...esa capacidad de dar mensajes positivos a sus compañeros... ...y eso, eso, esas dinámicas interpersonales grupales... ...tienen un poder terapéutico enorme... ...y Puri y yo lo estamos uh, viendo porque en, en semanas... ...personas que llegan al grupo que no son capaces ni de hablar... ...no son capaces ni de contar su, su, su caso... ...ni de hablar de su ser querido porque se ponen a llorar... ...y no pueden hablar, pasan dos, tres, cuatro semanas y de repente pues, empiezan a tener luz en sus ojos, empiezan a sonreír, empiezan a poder hablar con naturalidad de, de, de su ser querido muerto. Entonces, yo es que me he quedado pasmado, porque me he dado cuenta de que, de que el grupo tiene tiene poder. No sé, Puri, si quieres decir algo. Pues vamos mejor. a
1: tener que dejar de decirlo sí, otro no, día, porque... Sí, acuerdo. <risa> La verdad. Pasado, lo siento, bueno. lo pero no pasa nada, pero bueno, si es que ¿Ah? van a volver, les vamos a volver a invitar, ¿no, Mateo?
2: Claro que sí, claro que sí, y creo que este último punto es muy importante, no sé si tenemos todavía un minuto, pero Medio. un minuto puro. ¿cómo ve usted la cara cuando llegan y cómo van evolucionando en el Grupo Resurrección de Mutua Ayuda en Duelo? Recordamos que se trabaja el duelo a nivel corporal, emocional, mental, vincular, familiar, en los valores y en la vida espiritual de fe ¿Cómo ha visto usted en su experiencia como coordinadora Puri esa evolución?
7: Maravillada, igual que ha
3: comentado mi esposo. Es, es, es maravilloso. Yo soy la recibidora en, entre una serie de tareas en el grupo eh, y me gusta, me gusta abrazar fuertemente, escucharlos, mirarlos, y yo viendo lo, lo que dice Jorge, sobre todo, la luz se cambia en su mirada la Ajá. capacidad de, de entre ellos decirse cosas hermosas, y animosas, me parece todo tan como un regalo de Dios maravilloso
1: Pues es así, el grupo Resurrección y que nos ayuda a vivirlo así Muchísimas gracias querido Jorge Mejía querida Puri Roca del grupo de los grupos Resurrección fundados además por Mateo Bautista y seguiremos compartiendo hablando. Querido Mateo, nos escuchamos el próximo martes, será 16 de noviembre estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias
2: Muchas gracias y quien desee más información, la página web pastoralduelo.org. Pastoralduelo Muchas gracias, Puri, muchas gracias, Jorge, Gerardo, querida audiencia, un gran abrazo.
1: Nosotros volveremos, eso, el próximo martes, 16 de noviembre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchas gracias a Juanma González en el control de sonido. Y ahora os dejamos a las 9 en punto, a las 8, con Paloma Fanconi y sus Dios entre líneas. Un abrazo, la bendición de Dios, de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.